1: le podcast qui donne la parole au handicap. Quand on entend handicap, on a tous des idées reçues, mais le plus souvent, on se sent plus ou moins concerné. Pourtant, une personne sur deux connaîtra au cours de sa vie une situation de handicap temporaire ou durable. D'ailleurs, saviez-vous que 80% des handicaps sont invisibles Une maladie respiratoire, le diabète, de la dyslexie, la dépression ou encore une hernie discale peuvent mener à des situations de handicap et à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé alors que cela ne se voit pas ou presque pas. Dans ce cas, le réflexe est souvent de ne pas en parler pour éviter le regard des autres, les jugements, ou simplement par crainte de voir ses compétences mises en doute. Alors faire connaître ce qui ne se voit pas, faire entendre sa différence pour une insertion professionnelle réussie, pousser à changer de regard, c'est la volonté des salariés d'Altis France qui aujourd'hui ont accepté de lever le voile sur leur histoire et leur vécu du handicap en entreprise, qu'ils soient eux-mêmes en situation de handicap ou aidants familiaux. Avant de découvrir le témoignage qui va suivre, nous avons demandé aux collaborateurs d'Altis France comment, selon eux, l'entreprise peut aider et accompagner les salariés handicapés.
0: A Altis, au siège, on travaille dans des bureaux, donc ça serait d'adapter les locaux aux personnes handicapées. Encore une fois, je parle de personnes handicapées physiques. Pour les personnes qui ont des difficultés dans leur mobilité, je pense déjà qu'il faut des infrastructures adéquates pour qu'ils puissent se déplacer facilement, partout, aller dans toutes les salles de réunion, dans tous les bâtiments.
1: C'est sûr que s'ils ont des problèmes de mobilité à se déplacer déjà, d'avoir des locaux qui leur permettent de le faire correctement sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne pour pouvoir le faire après, en revanche, peut-être que cette personne-là, elle va avoir justement tout l'inverse et elle a envie d'être traitée comme tout collaborateur normalement, sans forcément que son handicap soit remis sur la table à chaque instant. Tout le monde ne réagit pas de la même façon en fonction des problématiques qui, qui sont devant eux. Donc, pour moi, ça dépendra de la personnalité et du poste. 80% le podcast.
0: Je m'appelle Alexis Segui, j'ai 23 ans, je suis alternant en tant que chef de projet à la direction financière chez Altis. J'ai un handicap moteur et je me déplace principalement en fauteuil roulant manuel.
1: Bonjour Alexis. Bonjour Anne. Vous avez un handicap, on peut dire presque depuis votre naissance, puisque c'est à l'âge de 9 mois que l'on a découvert cette infirmité motrice cérébrale avec laquelle vous avez grandi. Et vous avez surmonté absolument tout. Tous les obstacles que l'on mettait sur votre route, grâce notamment à votre famille, est-ce que c'est ça
0: Alors tous, je ne sais pas, mais j'en ai surmonté un certain nombre, c'est sûr. Et c'est vrai que le fait d'avoir une famille, bah, d'avoir un petit frère, qui lui est né euh, sans handicap moteur, mais du coup ma maman, elle ne faisait pas de différence entre euh, bah, mon éducation et la sienne. Donc quand on, devait prendre, quand on faisait des bêtises, j'avais les mêmes punitions que mon petit frère. Je pense que ouais, ça m'a forgé et ça m'a aidé pour euh, tout le reste. Même si c'est vrai que j'ai toujours senti que j'étais différent Parce que quand j'étais vraiment tout petit à la maternelle, bah, j'allais à l'école de la ville Donc j'étais euh, traité un peu différemment Et euh, quand j'allais au centre de loisirs euh, pendant les vacances C'est vrai qu'il y a certaines activités où ils n'osaient pas trop m'amener Parce qu'ils ils avaient peur pour moi Alors qu'il n'y avait aucun risque Et du coup ils ne prenaient pas de risque Ils me laissaient sur le côté ou ils me laissaient au centre Avec euh, bah, les groupes d'enfants qui restaient Même si on n'était pas du même âge donc, euh, ma mère, elle a dû signer des chartes pour leur dire bah, « j'accepte que mon fils, il fasse les mêmes activités que tout le monde ». Mais euh, ouais, elle s'est toujours battue et, et heureusement.
1: Alors là où certains, d'ailleurs, pourraient dire finalement que l'école n'a pas été facile, euh, vous, vous dites au contraire euh, que vous y avez presque vécu votre meilleure vie, et c'est en particulier au collège.
0: Oui, surtout. Après, euh, c'est... c'est... Je suis pas un bon exemple, parce que moi, quand je dis ça, c'est parce que vraiment, quand j'étais au collège, c'était limite une colonie de vacances. Quoi. C'était, j'étais avec mes copains. C'est un collège qui a 50% d'élèves handicapés et 50% d'élèves valides. Mais c'est vrai que pendant six ans, j'ai profité et j'ai fait que de rigoler. Quoi. J'ai passé des merveilleux moments et j'ai tout découvert, euh, tout, tous les handicaps possibles et imaginables. Du coup, c'est vrai que j'ai pris un peu une claque, mais euh, vraiment content d'avoir pris cette claque, quoi.
1: Voilà, vous y avez vécu finalement une vie d'adolescent.
0: Exactement, ouais. comme tous les autres. Avec j'ai connu que... euh, mes premiers amours, euh, mes premières embrouilles, euh, mes, mes, j'ai, j'ai connu mes meilleurs amis, mes meilleurs ennemis, enfin, comme tout
1: le monde. La suite du parcours scolaire a été plus compliquée, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez une énergie absolument débordante euh, et rien ne semble vous arrêter, il n'en est pas question d'ailleurs. Non,
0: c'est vrai que le lycée, ça n'a pas été une période facile, mais euh, je suis quelqu'un qui ne s'attarde pas sur le négatif si on reste sur quelque chose qui, qui nous tire vers le bas, on n'avancera jamais. Donc j'ai décidé de continuer à avancer et aujourd'hui, je suis là avec vous. Après, c'est vrai que j'ai prêté beaucoup d'attention au regard des gens. Mais en commençant le sport, c'est là où j'ai appris que le regard des gens, il n'est pas forcément mauvais. Ça peut juste être de l'intérêt comme de la stupéfaction. Si une personne vient vers moi-même dans la rue et commence à me parler ou à me poser des questions, bah, je me poserai avec cette personne et j'y répondrai avec plaisir. Je sais que je suis différent parce que je me déplace en fauteuil, que j'ai une tête un peu bizarre. Mais sinon, euh, sinon, euh, sinon non, je ne prête pas trop attention.
1: Je vous rassure, votre tête, elle est très bien, Alexis. <rire> euh, justement, vous dites euh, « je me poserai bien avec les gens et je répondrai bien aux questions ». C'est-à-dire que pour vous, il n'y a, y a, a pas de tabou
0: Non, absolument pas. Je pars du principe que c'est important que les gens sachent et soient informés, donc euh, je ne serais pas réfractaire à, à me poser avec quelqu'un que je ne connais pas pour lui expliquer, bah, pas toute ma vie, mais euh, ce qui est faisable ou pas quand on est handicapé, euh, les, les changements que ça peut amener, mais euh, c'est vrai que c'est important que les gens se rendent compte que euh, bah, le, le monde évolue, le monde du handicap aussi, et les mentalités des handicapés aussi, Enfin, sur les réseaux sociaux, en tout cas, moi, je suis pas mal d'influenceurs euh, en situation de handicap. Et quand je regarde leur communauté et tout, c'est vrai que les gens, euh, bah, ils compre- quand on leur explique, ils comprennent mieux. Et ils sont très attachés et ils ont, envie de, ils ont envie de comprendre. Moi, je pars du principe que le positif attire le positif et qu'il ne faut pas rester et attendre que les choses viennent vers nous. Si on se bat pour aller chercher euh, ce qu'on a envie de, de devenir ou même ce qu'on a envie d'atteindre, bah là, les gens ils vont se dire « Ok, bah, il peut faire ça comme tout le monde, donc euh, on va arrêter de l'embêter et on va plus euh, l'inviter à boire des verres ou à rigoler avec lui.
1: » Alors, vous êtes alternant hein, à la direction financière euh, chez Altis depuis ça. le 7 septembre dernier. Euh, donc, c'est tout récent. Hein, on ouais. pourrait dire que ce début de route dans l'entreprise, euh, quelque part, vous réconcilie avec le monde professionnel.
0: C'est ça. J'ai fait malheureusement deux ans d'alternance euh, dans un très grand groupe euh, avant d'arriver chez SFR. Où là, vraiment, je sais pas si je peux dire ça, mais j'ai été embauché parce qu'il fallait remplir le, le quota. Et ça s'est vraiment ressenti. J'étais là pour trier le courrier, euh, faire des photocopies, commander les fournitures. Il n'y a pas besoin de, d'embaucher quelqu'un sur deux ans pour une alternance, euh, pour vraiment effectuer ces tâches-là. Au début, je me disais, c'est parce que je suis pas assez efficace qu'il ne me confie pas autre chose. Donc, je me suis dit, je vais me remettre en question et je vais changer ma méthode parce que, c'est, pas, c'est peut-être pas la bonne. Et après, bah, peut-être qu'ils me confieront autre chose. Sauf que, bah, malheureusement, non. Je, je sortais d'une bonne expérience euh, chez Decathlon en tant que vendeur. Et là, de découvrir le vrai monde du travail, entre guillemets, bah, ça m'a mis une claque. Quoi. Et je me suis dit, je ne veux pas qu'on me traite comme ça toute ma vie. Quoi.
1: Et ça, ça vous a déstabilisé hein
0: et Vraiment, euh, c'est une situation que j'ai... Parce que j'ai détesté un sentiment vraiment de... Je suis Alexis, quoi. Je suis pas, je suis pas mon fauteuil ou je suis pas mon handicap. Je suis là parce que j'ai postulé. Sur mon CV, j'ai, je me suis, je me suis pas inventé une vie. Euh, que j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est, un papier, quoi. Je, pff, mmh. c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est une période très difficile. Et euh, du coup, en acceptant l'offre pour euh, le groupe Altis dit avec qui j'avais passé l'entretien, je, je, je l'ai rappelé en me disant écoutez, j'ai fait deux ans d'alternance, pas top. J'ai, j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour le poste. Donc, elle m'a vraiment rassuré en me disant non, mais vous inquiétez pas. On ira petit à petit. Et ce que... Je, enfin, ce dont je suis content, c'est que ils ont une vraie envie de former. Ils ont une vraie envie... C'est du win-win, quoi. c'est-à-dire que moi, avec Elodie, euh, bah, des fois, je manage ses idées et elle, elle m'apporte tout un tas de compétences que je n'avais pas avant d'arriver. Et je trouve ça génial.
1: Alexis, qu'est-ce qui a fait la différence, d'après vous, dans votre candidature
0: Je pense qu'au moment de l'entretien, en tout cas, euh, j'ai, je pense que c'est ouais, ma personnalité qui, qui a fait que j'ai pu avoir le poste. À un moment de l'entretien, Elodie me dit euh, « Pourquoi vous ?» Et je dis bah, « Parce que je suis en fauteuil ». Et je réponds ça naturellement. Elle me dit « Ah bon, pourquoi ?» Je dis « Bah, euh, vous mettez 10 personnes debout devant vous, habillées de la même tenue, euh, si vous mettez moi au milieu, vous allez retenir forcément la personne qui est un peu différente, qui était assise et euh, qui était un peu... Enfin, euh, voilà, qui casse un peu la ligne de, de personnes debout. Et du coup, euh, bah, c'est ça. Quand je parle de vendre son handicap, c'est savoir jouer avec et en faire, euh, si je puis dire, un atout euh, pour euh, trouver un travail ou même autre. Mais... Euh, c'est important ouais, de montrer que être handicapé pour moi c'est pas une tare quoi c'est vraiment je suis fier de ça ça fait partie de moi et pour rien au monde je le cacherai quoi et euh, là je suis très content de, d'être rentré chez Altis et vraiment je n'aurais pas pu rêver mieux quoi pour me guérir entre guillemets de l'alternance
1: qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Alexis justement avec Altis
0: bah ce qui a changé c'est que déjà je suis considéré comme tout le monde je suis un salarié apprenant mais je suis salarié et c'est vrai que le premier jour, avec le fait de voir que je puisse rentrer par le même portail que tous les autres salariés, ça m'a fait un bien fou au moral. Quoi. De voir qu'ils étaient attentifs à tous mes besoins pour adapter le bureau, si j'avais besoin, si j'avais besoin d'un siège spécifique. Le fait que ma manager Elodie soit vraiment très à l'écoute, très dans l'échange, à toujours me questionner pour savoir si j'avais besoin d'aide et tout. Euh, c'est vrai que ça fait du bien de, de voir que ça compte, mais que je suis avant tout là pour travailler et pas parce qu'ils euh, ont besoin de remplir leur quota. Quoi.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message aujourd'hui, Alexis Vous avez une vie, euh, on ne peut plus, normale, en tout cas, c'est ce que vous avez envie <rire> de faire passer, j'essaie. c'est ce que vous dites.
0: J'essaye, <rire> j'essaye. J'essaie. Bah, le message que j'aimerais faire passer, c'est que le handicap, c'est pas grave. <rire> c'est, euh, le handicap, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et il faut l'accepter. Enfin, la différence aujourd'hui, bah, c'est ce qui, je trouve, fait notre force. Et que si on était tous pareils, on s'ennuierait. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller bah, vers des personnes handicapées. Et je trouve qu'en 2020, ça ne devrait plus choquer. Quoi. On est en 2020, il y a plein de choses qui se passent. C'est vrai que je suis très reconnaissant parce que bah, sans mon handicap, je ne serais jamais venu là devant vous. Donc, euh, c'est, que du... c'est que c'est bénéfique, quoi.
1: Voilà, faire un pas de côté pour changer de point de vue et changer son regard sur le handicap, qu'il soit visible ou non visible. Prenons le temps de mieux nous renseigner sur la façon de construire une société plus inclusive. Vous avez un handicap, alors n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs dédiés Handicap dans le groupe pour toutes les demandes d'accompagnement, quelles qu'elles soient bien sûr. C'était 80% le podcast qui donne la parole au handicap.